0: Bonjour docteur. RFI. les chaussures
1: Grand reportage.
0: La vie après le coronavirus, difficile de l'imaginer lorsque la pandémie frappe encore une grande partie de l'humanité. C'est pourtant ce que vivent les Ouanais, berceaux du Covid-19 en janvier dernier et aujourd'hui, pour l'instant en tout cas, débarrassés du virus. Après 76 jours d'un confinement hermétique jusqu'en avril et une longue période de déconfinement ensuite, la vie de la capitale de la province du Roubaix a repris au centre de la Chine. Les autorités ont fait de l'ensemble des habitants de Wuhan des héros de la lutte contre l'épidémie, même si ces derniers rappellent qu'ils en sont aussi des victimes. Wuhan, année zéro. Souffrance et rédemption de la ville martyre du coronavirus en Chine, c'est un grand reportage de Stéphane Lagarde.
2: Good morning Wuhan, bonjour Nira Wuhan, ça fait, ça fait quelque chose d'être ici, hein. je ne vous le cache pas, chers auditeurs. C'est un reportage peut-être un peu plus personnel que les autres que nous vous proposons ici en revenant dans cette mégalopole euh, de la Chine centrale sur les bords euh, du fleuve Yangtze, euh, baignée par les lacs là où tout a commencé l'hiver dernier cette pneumonie virale euh, qui a affecté euh, le monde entier comme on n'a pas connu euh, depuis un siècle. Une mégalopole 11 millions d'habitants, une mégalopole que l'on a quittée euh, dans la peur l'hiver dernier et que l'on retrouve pleine de vitalité avec ses euh, rues grouillantes euh, dans ce magnifique automne sous le soleil euh, devant un bol de ragamienne alors les ragamiennes, c'est les, les fameuses nouilles au sésame de Wuhan, euh, c'est pour moi Euh, l'un des meilleurs petits-déjeuners au monde. On va demander d'ailleurs comment ça se prononce à la personne qui nous les a
1: préparés.
2: Les petites tables, les tabourets euh, sont sortis. Il y a le chant des casseroles. Et bah, C'est l'une des villes que l'on préfère en Chine. C'est l'une des des plus belles villes de Chine et peut-être du monde, euh, Wuhan. On va partir donc à la rencontre de ces habitants euh, qui nous ont raconté la rédemption, la renaissance de cette ville, mais aussi les souffrances qu'ils ont traversées. Et pour commencer cette promenade dans la, la mémoire de Wuhan, ce que vous entendez derrière nous, ce sont les, les bruits des palais sur la glace. Nous sommes dans le quartier de Ranco, euh, près du marché au fruits de mer où l'épidémie a été découverte, où les, les premières infections ont été signalées en janvier dernier. Nous sommes dans un centre commercial précisément, pas loin du marché, il y a... Il y a un moniteur et ses élèves qui tournent sur la patinoire du Dragon, c'est son nom. Elle était ouverte à la veille du confinement de la mégalopole, cette patinoire. Comme tout, elle a dû fermer ensuite. Puis les compétitions ont repris. Il y a des trophées sur une étagère et à l'accueil, casquette sur la tête, il y a Chouya, 24 ans.
3: Plusieurs centaines d'élèves fréquentent la patinoire en ce moment. On a des cours de hockey sur glace et de patinage artistique. C'est plein, mais pendant longtemps, c'était fermé. Il a fallu attendre le mois de juin pour que l'on revienne à la normale. Il y a encore des bars et des restaurants qui sont fermés. Beaucoup de Ouanais continuent de porter un masque, mais aujourd'hui, on vit comme avant. Le plus important pour moi, c'est de pouvoir voyager. Pendant plusieurs mois, nous étions bloqués. Même après le déconfinement, nous avons dû passer des tests avant de prendre le train, et parfois, on devait faire des quarantaines en rentrant. C'était compliqué, mais maintenant, tout est OK.
2: Tout est OK, mais Chunia, comme les autres, n'a rien oublié de ce qui s'est passé au début du printemps dernier dans le Roubaix. La province et sa capitale ont concentré l'essentiel des contaminations et des décès liés à la pneumonie virale en Chine. 68 143 infections, 4 636 décès selon les bilans officiels. Et après Wuhan, toute la planète, ou presque, s'est mise à tourner Covid.
3: Nous parlons encore de l'épidémie avec les amis. En fait, je viens d'avoir cette conversation avec des copines en Allemagne. Berlin est actuellement sous couvre-feu. Mes amis ne peuvent pas sortir. Alors qu'à Wuhan, c'est comme avant le coronavirus. On peut faire la fête le soir. Tout ce que je peux dire aux Européens, c'est de faire attention. Portez un masque, protégez-vous. Et n'allez pas dans les clubs.
2: Shuya, 24 ans, et la fureur de revivre après de longs mois de confinement et de déconfinement dans cette mégalopole des bords du Yangtsé. Des tours de verre, des centres commerciaux où la machine à consommer tourne de nouveau à plein régime. Nous poursuivons notre promenade accompagnée de Kuang qui m'aide pour les traductions. Au bout de l'escalator, une chaîne américaine de café, un monsieur d'une quarantaine d'années nous attend en terrasse, casquette lui aussi. Zhu Tao a perdu deux de ses proches lorsque la pneumonie virale a déferlé sur Wuhan. La tante de mon épouse a été la première à présenter des
4: symptômes. Elle avait 80 ans et elle avait des problèmes oculaires. Sa fille l'a emmenée à l'hôpital central de Wuhan au service d'ophtalmologie. On ne l'a appris que plus tard, mais c'est le docteur Li Wanliang qui les a reçus. Ensuite, on a compris qu'elle avait quelque chose qui n'allait pas au niveau du poumon. Mais bon, à l'époque, on ne connaissait rien au coronavirus. Ils ont pensé que c'était une maladie d'hiver. Ils lui ont donné des cachets comme pour chasser un mauvais rhume. Et elle est morte le 22 janvier. Après, sa fille est tombée malade. Elle aussi est morte, 15 jours plus tard. J'étais furieux. J'avais des crampes d'estomac. Sur les certificats de décès, il y avait marqué simplement « infection pulmonaire ». Toutes les deux n'ont pas été considérées comme des morts Covid. Il y a donc eu, pour moi, au moins le double de décès que ne le dit les chiffres officiels. Et puis il y a les autres. Avec le confinement, il n'y avait plus de moyens de transport et c'était dur de trouver une ambulance. Beaucoup ont été malades à la maison. Beaucoup de Rouanais sont décédés pendant l'épidémie. Tous ne sont pas morts de la pneumonie virale, mais le virus a fait de nombreux dégâts collatéraux.
2: Les stigmates, les traces de l'épidémie sont encore présentes à Wuhan, sur les murs de Wuhan. Ici, dans cette... Où sommes-nous exactement Dans cette grande avenue de, de Zhongshan, donc euh, au cœur de cette mégalopole. Des fresques sur les murs qui montrent tout l'effort contre le coronavirus, cette épidémie qui est partie, en tout cas qui a été découverte dans cette ville. Et notamment une, un grand tableau avec euh, le héros national, celui qui a conduit la lutte contre l'épidémie, le docteur Zhongnan Shan, une grande refresque du bleu ciel derrière, le drapeau rouge communiste et la, le visage du docteur au milieu. Les gens passent devant, certains regardent, la plupart va à leur occupation parce que maintenant, évidemment c'est loin. Une jeune femme s'approche avec un masque, euh, qu'est-ce qu'elle pense de cette
3: fresque Ça c'est Zhongnan Shan, notre héros national. Il a mené avec persévérance la lutte contre l'épidémie. Il nous a donné confiance pour surmonter l'épreuve. Le public le voit comme un chef spirituel, y compris les civils et les personnels soignants. Tout le monde s'est uni pour combattre le virus à Wuhan. Et cette peinture, elle montre justement cette unité. Chacun a fait sa part du travail et de manière organisée,
5: depuis les travailleurs
3: des services communautaires jusqu'aux médecins dans les hôpitaux.
5: C'était difficile,
3: mais nous avons réussi.
2: Aujourd'hui, le monde est malade. Est-ce qu'elle est fière, elle, de ce qui a été fait ici pour résister à cette épidémie, pour lutter contre cette épidémie Très fière
3: de ce que Wuhan a fait, oui. Et je pense que d'autres pays peuvent suivre cet exemple. Mais la condition préalable est que les gens doivent s'unir. Sans un système organisé de la discipline, ce sera très difficile.
2: Qu'est-ce qu'elle a name? Li Xiaohong. Li Xiaohong. Elle a 40 ans. Elle est employée de banque ici à... A et son avis ben, représente un peu celui qu'on a entendu un peu partout ici. Hein. Une grande fierté d'avoir résisté à, à l'épidémie, mais on ne cache pas que ça a été très dur. On a encore cette souvenir qui est sur les murs, mais aussi dans les têtes, dans les esprits.
0: A group of staff, also
1: guys. Donc, c'est une
2: fresque avec tous les habitants de Wuhan, donc les docteurs, les médecins, on voit les blues, mais on voit aussi également, euh, ben, c'est vrai, tous les acteurs de la vie civile ici qui ont participé à cet effort collectif contre l'épidémie. Et notamment à livreur, qui a aussi permis de, bah, de ravitailler les résidences qui étaient complètement fermées, coupées du monde pendant de longues semaines. Et on attend justement, euh, on a rendez-vous avec quelqu'un qui n'était pas livreur au départ, qui va nous raconter aussi son histoire, qui a beaucoup aidé pendant cette épidémie. Il est devenu livreur pour ravitailler euh, les confinés. Et le voilà. Nice to see you, guy. Il a des tatouages. Une nice statue. Oui. On va entrer dans un café. On est dans un superbe café. Très moderne, tout en béton brut.
5: Je m'appelle Chignier. Ça fait 10 ans que je vis à Wuhan. J'étais entraîneur de gymnastique en janvier quand l'épidémie a démarré je me suis demandé ce que je pouvais faire j'ai décidé d'aller aider les gens bloqués dans leurs appartements en leur livrant des produits de première nécessité des légumes du lait en poudre pour les bébés je me suis également porté volontaire pour alimenter les dispensaires de distribution alimentaire de la croix rouge
2: il était donc il est devenu coursier pendant l'épidémie aujourd'hui les serveurs ici, On a vraiment l'impression que la vie est revenue comme avant. Qu'est-ce qu'il garde en tête, qu'est-ce qu'il garde en mémoire de cette période
5: Euh... J'ai aussi voulu être bénévole dans les hôpitaux pour aider à désinfecter les lieux. J'ai voulu participer à la construction des hôpitaux de campagne. Ils voulaient terminer le chantier en une semaine. Je me suis dit qu'ils auraient besoin de bras. Et là aussi, ils m'ont répondu qu'ils avaient besoin de personnel qualifié. Voilà, j'ai un scooter électrique, j'ai fait des livraisons.
2: Et le café où travaille Chigné se trouve non loin du musée des Beaux Arts de Wuhan. En bas, près d'un arbre, le scooter est toujours là, rose, recouvert d'autocollants et sur le phare, une mini hélice jaune en plastique assortie au canard agrippé au guidon. Sourire et humour pour mieux repartir d'un côté, peine et angoisse plein les placards de l'autre. Tao.
4: Depuis la pandémie, je ne suis jamais parti à plus d'un kilomètre de chez moi, ou seulement deux fois lorsque des médias étrangers ont demandé à me voir. Avant le verrouillage de la ville, j'avais fait le plein de nourriture et d'eau pour ma famille, car je sentais que ce serait grave. J'ai encore de nombreuses provisions dans les placards qui peuvent assurer la survie des trois membres de ma famille pendant six mois.
2: Bouronne est une ville très jeune, très animée, la vie a repris ici. Et dans le centre-ville, on euh, a des salles de jeu, des, des machines euh, éclairées au néon, où on peut gagner, euh, ou en tout cas jouer pour euh, attraper des peluches ici, euh, dans ces rues euh, piétonnes du centre-ville, avec de nombreux restaurants. Nous avions rendez-vous avec une, euh, une femme qui a perdu un proche pendant cette épreuve. Finalement, elle préfère nos nous donner rendez-vous sur une messagerie cryptée. Nous ne pourrons pas la voir. donc Nous allons l'appeler et lui demander comment elle va et ce qui s'est passé pour sa famille pendant cette épidémie. On s'éloigne un peu, on se met sur un banc en pierre et on va l'appeler donc via cette application de messagerie cryptée. Elle nous a demandé de modifier sa voix. Voici son histoire.
1: Fin janvier, mon père a commencé à présenter des symptômes. A l'époque, nous ne savions pas qu'il y avait une épidémie en cours à Wuhan. J'allais au travail avec mes collègues, nous ne portions pas de masque. D'ailleurs, on nous disait que cette histoire de virus, c'était une rumeur. On ne l'a pas prise au sérieux, on ne prenait aucune protection. On allait voir nos familles, nos amis, parce que nous croyions les autorités. Encore une fois, on nous disait de ne pas s'inquiéter et on ne portait pas de masque. C'était bientôt le nouvel an chinois. Mon père est allé faire ses courses sur le marché. C'est probablement à ce moment-là qu'il a été exposé au virus. Au début, il ne présentait que des symptômes légers. À 66 ans, nous avons pensé que c'était un rhume. Puis, le gouvernement a commencé à soudainement exiger que les personnes fiévreuses ou avec de la toux s'isolent chez elles. Nous sommes donc restés à la maison et nous n'avons emmené mon père à l'hôpital que lorsque la fièvre est montée. C'est ce manque de réaction des autorités qui nous a fait perdre du temps. On aurait dû aller à l'hôpital tout de suite. Mon père était en bonne santé. « Tout est arrivé si vite !» Il a eu de la fièvre, puis au bout d'une semaine, il est mort.
2: Bonjour docteur Tiens, le chien du docteur Klein, c'est le médecin français de Ouran. Lui aussi a vécu l'angoisse de la ville du fleuve, au plus fort de l'épidémie. Sa mobilisation extraordinaire aussi. Philippe Klein. Ouran a fait un sacrifice énorme. Encore une fois, il faut se remettre
5: dans le contexte, au moment où le 23 janvier, on bloque une ville de 11 millions de personnes, une province de 60 millions de personnes, que sera le lendemain Beaucoup de personnes ont quand même des, des salaires relativement précaires dans une grande ville comme Ouran. Il y a eu un sacrifice incroyable et une, une solidarité. Alors, j'ai l'habitude de dire que Ouran a été frappé par une maladie mortelle, que des médecins se sont mis à son chevet, ont posé un diagnostic de gravité et ont appliqué un plan et un traitement. Et que aujourd'hui, Ouran est guéri. Et que lorsque vous êtes guéri d'une maladie mortelle, vous n'avez qu'une envie, c'est de profiter de chaque instant, de revivre, de rebondir et de retrouver, en tout cas pour Wuhan, ce dynamisme
2: extraordinaire qui caractérise ces villes chinoises du Nouveau Monde. Aujourd'hui, Wuhan est guéri, mais il reste à penser les cœurs. Le sacrifice collectif est célébré euh, partout par la propagande, plus que les médecins, lanceurs d'alerte et les journalistes citoyens qui ont tenté d'avertir le public du danger. En ville, une grande exposition célèbre les héros du Covid dans un gymnase reconverti en hôpital durant la crise. Les couloirs de l'expo sont tous les jours passés aux désaffectants et le masque est obligatoire pour la visite.
5: Chigny. Tous mes amis, ou presque à Wuhan, ont été affectés par l'épidémie, que ce soit financièrement ou émotionnellement. Certains ont perdu un proche, d'autres leur emploi. Quand on est ensemble, on évite d'en parler. C'est un sujet douloureux, mais on sait que l'autre comprend. Après une telle épreuve, on apprécie davantage chaque jour qui passe. La vie est courte, on sait qu'il faut travailler dur pour atteindre nos objectifs.
2: On est passé dans la rue, on a vu tout à l'heure un graffiti pour remercier les médecins, les infirmiers qui ont qui se sont embattus, il y en a qui, ont, qui, ont même, qui sont morts pendant cette lutte contre l'épidémie. Est-ce que ces médecins aujourd'hui ont encore le respect des gens Est-ce qu'on pense toujours au docteur Li et aux autres
5: On se souviendra longtemps de ceux, et en particulier des soignants, qui ont contribué à faire reculer la maladie. Sans eux, nous ne serions plus là. Wuhan n'aurait pas pu contrôler la propagation du virus. Wuhan est devenu un exemple à suivre pour les autres villes chinoises. Et ce modèle resservira probablement à l'avenir. Donc oui, nous ne sommes pas prêts d'oublier.
2: La soufflerie des climatiseurs dans les rues de Wuhan à la nuit tombée, le long des lacs. C'est une ville de lacs, Wuhan. La leçon, c'est qu'il faut rester unis, disait notre ami ancien livreur devenu barman. Quelle est la leçon de Wuhan Certains n'ont pas les mêmes souvenirs que d'autres, des souvenirs plus douloureux, notamment pour des familles qui ont souffert dans leur chair de cette épidémie
1: mon père aurait dû bénéficier d'une plus grande attention vu son âge nous ne savions rien de la pneumonie virale à l'époque il y avait très peu d'informations les hôpitaux étaient déjà saturés on n'était pas au courant des longues files d'attente de patients devant les urgences ma mère et moi restons traumatisés par la mort de mon père des médecins comme le docteur Li Wenliang ont voulu donner l'alerte ils ont été réduits au silence comme les médias Puis les autorités ont fermé la ville sans préavis. On était enfermés à l'intérieur sans information. Le gouvernement de Wuhan, les autorités de la province de Hubei, le maire et le gouverneur ont tenté d'étouffer la vérité. La commission locale de la santé s'est montrée incompétente. Nous devons réclamer justice pour la perte de nos proches. Et je ne pense pas qu'à ma famille, il y avait des dizaines de milliers de foyers dans notre cas. Je ne crois pas aux chiffres officiels sur l'épidémie. Mon père, par exemple, ne figure pas sur la liste des victimes de la Covid-19. Et aujourd'hui, je veux que le monde entier sache ce qui s'est réellement passé à Wuhan, ce que nous avons vécu. C'était un enfer. Rien que d'y penser, c'est trop dur.
2: Ouran, euh, renaissance, mais la vie pas tout à fait comme avant quand même. Dans la salle des pas perdus, où il y a peu de pas perdus ici, puisque tout le monde est pressé. Dans la gare de de Ouran, les fast-foods n'ont pas, les chaînes de restauration rapide n'ont pas ouvert, les cafés, c'est toujours fermé depuis le début de l'épidémie, nous ont dit les les employés de la gare. Donc des signes quand même qui montrent que cette ville est revenue à la vie. Elle est aujourd'hui complètement euh, débarrassée du virus, mais on y pense toujours, rien qu'ici, là, avant de reprendre notre train pour Pékin. Toute la gare porte un masque, ces masques de chirurgie en papier bleu qui rappellent évidemment le temps
0: de l'épidémie. Ouran, année zéro, souffrant ses rédemptions de la ville martyre du coronavirus en Chine. Un grand reportage de Stéphane Lagarde, réalisation Pierre Chaffangeon.